1: Olá Quedas. Olá, tudo bem? Tudo Bem, estamos aqui a entrar na reta final da fase regular, muita coisa já está definida, muita coisa por definir, sobretudo aqui nos lugares de play do Oeste e vou desafiar-te exatamente a falarmos do Oeste. Eu tinha alguma esperança que esta semana pudéssemos gravar já com isto consumado, não está, mas é uma questão de tempo. Estamos a começar a gravar às 22h45, hora de Passo de Arros, Linda Velha e Oeiras, de 29 de março, portanto, quarta-feira. Os Kings jogam esta madrugada e, muito provavelmente, se não for hoje, nos próximos dias, vão garantir não só o regresso aos playoffs, mas também um lugar nas quatro primeiras equipas do Oeste e, como tal, fator casa. É o, exatamente. o maior jejum de uma equipa sem, sem ir aos playoffs, e estamos aqui, eu vou-te ser sincero, eu não me lembro dos Kings nos playoffs, apesar de já estar bastante vivinho da Silva na última presença, era numa fase que não acompanhava muito a NBA, mas não sei se concordas, independentemente das histórias que os Kings nos deram, e eram histórias boas nos playoffs, sobretudo aquela realidade que os Lakers, não deixa de ser bastante interessante, e até do ponto de vista de toda a gente ficar feliz de, de pouco em pouco tempo, voltarmos a ter equipa de sacramento nos playoffs.
0: Eu acho que sim, acho que está toda a gente feliz, em grande parte porque, não só porque eles, coitados, estavam há tanto tempo sem conseguir, e eram a seca mais longa, de acho que todos os desportos americanos, se não me engano, a certa altura eram a equipa de todos os desportos norte-americanos, os quatro principais que estava há mais tempo sem aparecer nos playoffs e, ou seja, havia-se essa dose de pena mas depois ao longo da temporada as pessoas não só estavam contentes por eles não estarem a ter o declínio que geralmente se espera das equipas dos Kings mas também porque ainda por cima eu acho que as pessoas ficariam contentes mesmo que os Kings fossem uma equipa muito cínica e cirúrgica acho que as pessoas ficariam contentes só porque coitados lá conseguiram quebrar o né, tipo o isso mas ainda por cima são uma equipa muito fã né, muito excitante a jogar jogam basquete, de ataque fenomenal, uh, têm a cena do light the beam, não é? Tipo, até os memes têm. E de um modo geral, então vê-se que os jogadores estão contentes, estão a jogar em conjunto, vê-se que há, há boas vibrações, entre aspas, à volta da equipa, o que faz com que haja ainda mais esse apreço, pelo feito que estão basicamente prestes a conseguir e só o Meca é que não é que não garantiria isso.
1: Os Kings, 16 anos, portanto a última vez foi em 2005-2006, perderam a primeira ronda com os Spurs em seis jogos, uns Spurs que nesta temporada não iriam à final, portanto isto é uma... foi a primeira das finais Miami-Dallas, na época anterior também tinham perdido na primeira ronda, 2003-2004 derrota nas meias finais com os Timberwolves, 2002-2003 derrota nas meias finais com os Mavericks, mas, mas é no início do, do século, da década, de todas as, as versões possíveis, porque foram três derrotas consecutivas com os Lakers, em 99, 2000, 2000 2001, 2002, 2002 uh, mas esta de 2001, 2002, uh, finais de conferência oeste, uh, Lakers 4, Kings 3, portanto, este acaba por ser talvez a grande ronda dos Kings uh, da era moderna, da era moderna e vou dizer mesmo toda a história dos Kings que fica na memória, até porque os Lakers tiveram de sofrer muito e esta série acaba por entrar um bocadinho nos, nos anais da história
0: Sim, sim, é, é a série tipo, e ao mesmo tempo que a minha memória dos Kings é muito desta equipa, curiosamente embora fosse de uma forma diferente mas era uma equipa conhecida já na altura pelo seu ataque é, incrível Todos passavam, havia entusiasmo, havia troca de bola constante, havia triplos, numa altura em que os triplos não eram assim tão comuns, mas feliz ou infelizmente, às vezes, tipo, nós às vezes sentimos que também é preciso estas polémicas, tipo, para ficarem na história, mas foi a final de conferência de todas as polémicas, né? Tipo, ainda hoje muitos consideram, e eu não sou muito de entrar em conspirações de arbitragem, mas ainda hoje é considerado, pronto, uma das piores arbitragens que já se viu a nível de prejudicar uma equipa em prol da outra. Uh, pronto, e muita gente ainda não se, não se esqueceu daí. E foi, foi uma oportunidade de ouro que os Kings tiveram nesse ano. Nesse ano, assim, esses Lakers eram os Lakers um, pronto, que já estavam a ficar um pouco mais degasta, desgastados. Né, tipo e a relação uh, com o Bichek também já estava a ficar um bocadinho, um, um bocadinho pior. E foi uma oportunidade de ouro que os que os Kings tiveram para chegar à final e acabaram por não conseguir, mas foi um outro daqueles anos em que estavam um bocado todos a torcer por eles. Um bocadinho uh, semelhante também a nível... Sands? Tanto a nível... Como?
1: Sands? Os Sands, de... semelhante, aos like Sands...
0: semelhante aos Sands com os Spurs, que também era os Santos era uma equipa divertida excitante uh, com basquete de ataque que acabava, que, pronto, que acabava por ser parada sempre todos os anos pelos... Pronto, pelos, pelos Spurs mais certinhos e cínicos, uh, se bem que no caso dos Santos, curiosamente, ia dizer que não houve polémica, mas houve aí, não, não, houve necessariamente, houve. não houve necessariamente um erro de arbitragem, porque não era um erro à letra da lei, mas algo considerado chece por quase dele. toda a gente no excesso dele e muito injusto, acima de tudo, não é? Tipo, o modo como eles perderam por aquela por jogadores saírem do banco depois daquela falta parva do Robert Torrey sobre o Nash, uh, pronto, é. Aí não houve necessariamente um erro de arbitragem, enquanto na questão dos 15 Lakers houve claros erros de arbitragem. Aqui era mesmo só um Não só as pessoas gostavam mais dos Suns, mas como independentemente de quem se gostava mais, ficou aquele travo de injustiça de que era uma forma muito cruel de uma equipa ficar maniatada e pronto, e não
1: conseguir ir às finais também. Olhando para esta equipa de 2001-2002, temos claramente aqui o Chris Webber, Talvez no lugar de, de maior destaque. Depois também dois uh, jogadores europeus. Vladivac e PS Toyakovich, Também Mike Bibi e da Christie. Uh, isto nos os jogadores foram mais utilizados. Uh, sobretudo no 5 inicial. Mas avançando aqui o relógio para 2023. Encontras alguns pontos de comparação com, com esta equipa de 2002?
0: Até certo ponto Sim. Um, no sentido que, um, são duas equipas famosas acima de tudo pelo ataque, equipas com grande ataque, com defesas. Uh, uh, a defesa dos Kings, dessa altura, não era tão fraca como é esta, mas também não era, não era o ponto forte da equipa, o ponto forte era claramente o ataque. E não só o ataque, mas um ataque muito... muito comunitário, muito generoso, em que a bola passa por todos, uh, o Sabonis acabava por se fazer um bocadinho faz um bocadinho às vezes do Chris Weber no ataque, ou seja, o ponto focal do ataque, mas que sempre com muita apetência para passar a bola para o jogador sozinho. No caso dos Kings, muito para triplos. No do caso dos Kings do Weber, muito para triplos de Stojakovic e de da Christie e de Mike Bibby também. No caso do, de, destes Kings, sim, também para alguns lançamentos triplos, Kevin Harter e Buddy Hilde, por exemplo, ou até o rookie Keegan Murray, mas a grande diferença aqui é que pronto o Fox é um jogador muito diferente do que qualquer um que os Kings tinham na altura, em que, e também vivemos numa época em que é mais fácil dominar da parte da posição de base dominar a nível de marcação de pontos na altura era um pouco mais raro mas o ponto de contacto era esse, são duas equipas acima de tudo muito explosivas no ataque
1: Tivemos dois jogadores com algum destaque a chegar via draft, não só o, o Davian Mitchell, que apesar de tudo não está a ter não está a crescer da mesma forma que eu achava que ele pudesse crescer. Também o Keegan Murray este ano, o Torres Halliburton também foi uma excelente escolha, mas lá está. Foi, foi para os Pacers numa troca que, que envolveu o Domantas Chabonis e acaba por ser Bom, o, acho que o tempo ainda não, não permite eh, ter uma grande decisão um desfecho sobre o que é que foi isto, mas é, é inevitável dizer que os Kings com sabonis, e mesmo sabonis nos Kings, está a dar bastante bem, portanto, eu diria que pelo menos não terá sido uma, uma trade trágica, como alguns chegaram a, a dizer. Eh...
0: Sim, é claramente um exemplo, e já falámos disso no início deste ano também, que é, é claramente um exemplo do win-win, claro que depois se formos aos, às minúcias podemos começar a debater uh, com mais win né, para um lado ou para o outro mas claramente ambas as equipas saíram a ganhar um, e depois também depende do que se valoriza que é até que ponto no caso dos Kings e é um debate perfeitamente genuíno de se ter que é até que ponto é que se valoriza a possibilidade de um futuro melhor com a realidade de um presente melhor nem é, pessoalmente numa equipa como os isso porque era possível uh, que eles no futuro uh, ficassem melhores ainda mantendo o Tavis e a Liberty, mas não era garantido, era possível. Um, enquanto que ficando melhores agora, talvez venham a ter um futuro, entre aspas, pior, mas quando se está a 16 anos ir aos playoffs e agora tens uma época destas em que estás ali, vais estar nos playoffs e vais ter a oportunidade, de pronto, pelo menos, uh, mostrares o que vales e fazer qualquer coisa, acaba sempre valer a pena, principalmente, e é por isso que às vezes também que é importante ter isto que é nós às vezes como, entre aspas, como analistas, chamamos-lhe assim, temos o dever às vezes de fazer a, a opinião racional e a opinião fundamentada, objetiva, mas é importante também não esquecer que é fácil para nós dizer percam durante cinco anos e vão ficar muito melhores, quando depois os fãs no local são os que têm de ver produto horrível. Todos os dias, não é? E, em última instância, os fãs querem ver a equipa a jogar bem. E é um equilíbrio que se tem de tentar encontrar entre ser inteligente para ser o melhor possível e durante mais tempo possível, mas também ter essa preocupação pelos fãs, principalmente em casos de limite, como este dos 15, em que estão já mesmo há muito tempo sem, sem sequer cheirar a possibilidade dos playoffs.
1: Falámos de Lá está, falámos de draft, obviamente o, o Darren Fox também chegou a via draft, mas já foi em 2017, Falámos de, de uma grande troca, houve outros jogadores a chegarem como o Kevin Herter ou Harrison Barnes que acabam por ter um papel importante, para ti a que momento ou a que fator dás mais peso para que em sacramento tenha deixado de haver o sofrimento Kings e porque é que não é a, a escolha de na minha Esqueta?
0: Pois exato. Não, não é a escolha de minha esqueta, porque infelizmente apesar de alguns teases aqui e ali pronto o Mike Brown simplesmente pronto, não usa. Ele mal usa apostos tipo ponto quanto mais anemias. É uma equipa que de facto, e eles de facto jogam melhores. Essencialmente o que acontece é, os Kings foram testando hipóteses ao longo da temporada e chegaram a uma espécie de encruzilhada, que era para serem, eles podiam, jogando com um posta a sério, mais defensivo, podiam ser um pouco melhores na defesa, mas piores no ataque. Mas o que, acho que o que eles perceberam que é que hum, não conseguimos ser tão melhores assim hum, na defesa, portanto mais vale simplesmente ter o melhor ataque da liga, que é exatamente o que eles têm, o melhor ataque a nível de eficiência da liga e um dos, um dos mais eficientes de sempre, na verdade. Um, e eles decidiram que se lixe vamos ganhar, vamos jogar todos os jogos completamente selvagens ao ataque vamos ignorar por completo a defesa aliás, tipo por norma quando tens a defesa mesmo, mesmo muito má é quase impossível teres bons resultados mas a verdade é que os Kings os Kings têm um, a 25ª pior defesa na, na Liga e se pensares bem, e eu vou é, emprestar uma frase do Zach Lowe no podcast, no, no podcast que ele disse há algumas, umas semanas Pode atrás ser. que é, é...
1: a pior defesa, ou mesmo uh, neste caso, a sexta pior defesa?
0: A sexta pior, sim, a 25a melhor, sexta pior, exatamente. A 25 ª defesa a nível de ranking, 25 ª em 30, um, ou seja, a sexta pior. Mas se pens pensarmos bem no assunto, dizermos que é a sexta pior é essencialmente dizer que é pior. Porque há aqui uma série de equipas que isso, simplesmente nem tentam. A nível de defesa, não é? Uh, Detroit Pistons, Houston Rockets Spurs são as três piores. Depois tens os Blazers e os Pacers. Ou seja, só os Pacers destas equipas uh, e os Blazers é que tiveram ainda um bocadinho ali na bulha, mas sempre com defesas más. Mas ou seja, os Kings, das equipas boas, das equipas com algo a dizer tipo, com, e que estão bem nos rankings, são de longe a pior defesa e isto por norma não costuma ser receita para bons resultados mas eles estão com um ataque tão bom tão explosivo, tão eficiente e como eu disse há bocado que é tão fundamentado muito fundamentado no passe constante no lançamento eficiente, se o jogador está sozinho passa-se para ele e ele vai lançar com confiança em que todos podem lançar não há afunilamento de jogo para ninguém quem tiver com a mão quente lança e resulta Ou seja, esse ataque muito generoso muito comunitário e também com o um fator extra, que é uh, um De'Aaron Fox uh, rejuvenescido, com quase nova alegria a jogar, que o tornou não só mais agressivo de um modo geral no jogo, uh, mas também, acima de tudo, a tomar as rédeas nos quartos períodos, com vários, uh, vários momentos de lançamentos uh, de game-winners e de... Pronto, de Jogos decididos no clutch pelo De'Aaron Fox. Aliás, este ano vai haver o tal prémio do Clutch Player of the Year, em que quase garantidamente irá para o Fox, porque já teve vários jogos em que os jogos ficam apertados, em grande parte porque a defesa dos Kings não é grande coisa, mas ajuda não só a ter uma equipa confiante e que lança e que não tem medo dos momentos, mas um jogador como o Fox que está com uma confiança, uh, nunca teve a, com a confiança tão grande e tão eficiente na sua clutchness, chamamos-lhe assim.
1: Falaste que o Sacramento Kings tem o melhor ataque da Liga. Pergunta para Cajinho. Sabes quem é que é o jogador com eficácia de lançamento mais alta da equipa com o melhor ataque da Liga?
0: Uh, uh, o, o lançamento mais eficiente, estamos a falar do true shooting, aquele que engloba tudo? Ou qual Não, é a estatística? A...
1: a estatística muito, muito crua, só a porcentagem de lançamento mais alta.
0: Melhor porcentagem de lançamento mais, mais alta, portanto tudo. Estou aqui a pensar... Os triplistas não devem ser. Posso
1: dizer que o nome tem 3S.
0: Tem 3S? O uhum. um nome completo? É mesmo o Kevin Herder?
1: É o Nemi Esqueta.
0: É o Nemiasqueta, há ah,
1: dois. 85%. Em quatro jogos. A lançar duas vezes por jogo.
0: Exatamente. A seguir a isso seria o Sabonis Presumo. Uh,
1: não. Por acaso, por acaso não. O Sabonis está na terceira posição. O segundo é o Richard Holmes.
0: É outros postos, exato. Sim. Nessas coisas, quando se vai ver puramente lançamento uh, field goal percentage, acaba sempre por ir para os postos, porque, pronto, é o que é. Quando se é. Por isso é que eu perguntei se era o true shooting, porque o true shooting depois engloba a importância dos triplos e dos lances livres e toda essa coisa. Eu vejo e toda os as americanos
1: a falarem disto, e acho que é, um, que é um ataque. Sim, 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 sem dúvida. Mas, Mas vamos,
0: vamos esperar que o Niminhas esqueta, vá tendo, ele tentar a jogar muito bem nos Stockton Kings, Uh, vamos esperar que ele vá pronto que ele consiga ter um pouco mais de oportunidades uh, temo que não venha a ser necessariamente nos Kings mas uh, espero que venha a ter melhores oportunidades
1: isso temer pode não ser bem um temor não é porque até pode <risos> sim, sim. É até pode ser
0: melhor para ele exatamente porque ele estar numa equipa que joga completamente puro ataque sem nenhuma preocupação defensiva uh, ele acaba por não ter tanto a oferecer a eles e há imensas equipas hoje em dia pessoalmente a NBA está cada vez mais a reconhecer a importância de um. Houve uma espécie. Ao mesmo tempo que se lança imenso triplo A, mesma isso não mudou. Mas houve uma espécie de.
1: Um renascimento dos postos. Um renascimento
0: dos postos. Não o post tradicional, porque esse está basicamente, está basicamente morto como tática. Não quer dizer que não possa aparecer um post tradicional que depois seja muito bom, mas como tática de ter o jogo de low post e tipo, isso é o que é. Mas a ideia do post que que defende bem e depois corre para o sexto para fazer afundanços, e se tudo correr bem, até faça uns bons passes, um bocadinho um modelo uh, adebaio, ou, alternativamente, que lance de triplos num modelo tipo o Miles Turner, esses postos estão outra vez em voga, e o Nimi Esqueta tem as ferramentas para ser um desses postos, só precisa de uma equipa que os use.
1: Última pergunta, antes de fecharmos os Kings. Os Kings estão a, a um registro de 45-30, Faltam disputar sete jogos dos Kings, um deles será esta madrugada, os Grizzlies estão 48 e 27, acho que já lá não chegam, os Suns estão com 40 35, acho que também já não os alcançam, portanto vamos ter aqui os Kings na terceira posição do, do Oeste, vai defrontar quem ficar na sexta posição, neste momento são os Warriors, mas isto pode dar uma grande volta... Sim. Um... Voltando aqui a um palpite meu da, da semana, do episódio da semana passada, do último episódio, aliás, eu acho muito difícil que os Kings avancem na primeira ronda.
0: É, eu acho que é, eu concordo, porque acima de tudo, nos playoffs a ausência de defesa é o Aquiles de todos, até porque o jogo tende a parar muito mais, todos os cestos tornam-se mais difíceis de marcar de um modo geral e não teres uma boa defesa é, ou remotamente mediana é a morte do artista para quase todas as equipas aliás, nos últimos anos só tiveste uma equipa que chegou à final um, com uma defesa genuinamente fraca e foi os Cavs um, uma das versões dos Cavs de Lebron uh, que depois levaram o tipo, 4-0 perderam o peso que foi o em que perderam 4-0 na final contra os Golden State do, do Durant e que os dois estavam todos maniatados por lesões, mas não obstante, só uma das equipas dos Cavs e com o LeBron é que conseguiu chegar à final, uh, mesmo com uma defesa horrível. E os Kings, quando juntas a isso, a falta de experiência, né? Mas a falar de, de só o Sabonis, da equipa assim principal, só o Sabonis e o Barnes é que têm alguma experiência uh, de playoffs. Um, e de resto, a equipa pronta é toda, é toda muito verdinha ainda, pessoalmente, nesse aspecto. É interessante ver até que ponto é que essa, o modo como o Darren Fox tem assumido os grandes momentos na temporada regular, até que ponto é que se irá transferir ou não para os playoffs? Ou será que ele vai acusar a pressão do grande momento, dado que é a primeira vez que lá chega? Uh, mas sim, acho que, há aqui, acho que há certas equipas que os Kings conseguem eliminar das que podem ficar em sexto ainda, né? Tipo, se lhes calha pela frente um standard, uns Pelicans, uns Timberwolves, acho perfeitamente possível que os Kings passem. Agora, se calha Clippers, Warriors, até, até certo ponto Lakers, já, já, já vejo a coisa mais mal parada para,
1: para os Kings. Estou muito curioso, mas fechando o tema Kings, vamos para o Texas. O que é que achas que é o pior dia na história de Dallas? Uh, 6 de Fevereiro de 2023 ou 22 de Novembro de 1963?
0: Sim. Acaba por ser uh, acaba por ser, obviamente, a data mais antiga que, para quem não sabe, foi o, o assassinato do, do JFK, mas mas isto está de facto muito mal, muito, muito mal paradinho para para os Mevs e eu confesso que tendo sempre as minhas resistências pronto com este tipo de, de grandes mudanças e o facto da de, de defesa estar tão má e tudo mais, mas eu não esperava que pronto que os Mevs ficassem estivessem no limiar de nem sequer chegar aos play-in que neste momento pronto tipo estão estão mesmo ali na bulha mas é... e acho que em última instância deverão conseguir mas está muito mais termido do que devia estar para uma equipa que mesmo depois de mandar vários jogadores do banco embora continua com a equipa muito melhor do que está, do que está a conseguir fazer
1: Qual é o problema?
0: É, em última é um, um misto de duas coisas um, o ano passado uma da os, os Memphis são sempre uma equipa que tem um jogador como o Luca vai ter sempre um, um ataque pelo menos aceitável mas a questão é que os Mavs o ano passado tinham a sétima melhor defesa o ataque até foi o décimo quarto portanto, ou seja, muito dependente não muito eficiente, mas muito dependente de Luca Safaldos mas a defesa foi a sétima este ano o ataque até não só com uma melhoria do Luca mas até depois com a adição recente do Kyrie, embora se não tenha já assim tanto, mas o ataque é o sexto melhor na liga e a defesa é a, 20ª, a 23ª e ou seja o que acontece com os Dallas é faz um bocadinho uma espécie de espelho com o que estávamos a falar dos Kings que é a defesa é atroz mas o problema no caso dos Dallas é que o ataque não é consistente o suficiente para tapar, o buraco, para tapar os buracos que a defesa abre. Ao contrário dos Kings, que conseguem disfarçar a falta de defesa com, o melhor, com um dos melhores ataques de, a nível de eficiência da história da Liga, os, os Dallas não têm essa eficiência e, como se isso não bastasse, uh, demorou tipo uma ou duas semanas até o, até o Curry já começar a fazer proviso outra vez e então esta sombra Uh, já a pairar de não só de será que o Kyrie fica de e né? tipo, será que o Kyrie depois re, renova e fica em Dallas ou assina com eles? Não tanto renovar, assinar com eles, mas acima de tudo, que impacto é que a não continuação do Kyrie pode ter até no futuro em relação ao que acontece com o Luca? O que seria, obviamente, a, a, pronto, o, o cenário apocalíptico para, para estes Mavericks mas uh, está muito, muito fraco. Por outro lado, eu nem sabia o que dizer que é, eu continuo a achar que uma equipa que tem um executante como o Luca e, a espaços, um executante como a Kyrie, se se vê num contexto de playoffs com... possível com, pronto, com jogos a doer, tem aqui dois jogadores que, com capacidade, e acima de tudo o Luca, com a capacidade de levar uma equipa às costas nos grandes momentos mas o facto de estarem sequer a sofrer para tentar sequer chegar lá é péssimo sinal como é.
1: Este, se realmente terminar num grande fracasso a carreira do Kyrie acaba por por muito que eu já tenha feito eu estava aqui a estabelecer uma, uma ponte com outro atleta que eu sei que tu admiras bastante, alguém que já tinha sido campeão no passado que passou pelo Celtics que não saiu muito bem do Celtics depois também foi para a Dallas não teve grande sucesso e, e, e de Dallas saiu para Sacramento. Obviamente que Sacramento, e voltando a Sacramento, este ano está, está bastante bem e acho que não é, não é uma coisa de uma temporada. Eu acho que, de facto, Sacramento conseguiu dar passos sólidos para chegar até aqui. Já tinha tido, há dois ou três anos, uma época bastante boa. aí inesperada, que depois voltou houve uma ligeira regressão, acho que agora... Duvido também que façam uma próxima época tão boa como esta, porque esta época regular está a ser bastante boa, mas acho que não vão desaparecer assim tão rapidamente. Mas se fossem os, os Kings antigos, esta carreira do Kyrie uh, estava a ameaçar ser um, um, um próximo capítulo, uh, uma equipa tão desfuncional como os Kings eram há uns anos.
0: Sim, sem dúvida. E o problema é que uh, era aquelas coisas em que é... Uh, por um lado, nós, tipo, pronto, nós não queremos ser injustos e apontar, fazer um bocadinho, tipo, né, tipo culpa retroativa, que é uh, primeiro ver o que aconteceu e depois, ou seja, primeiro ter, ter já a conclusão formada e ir à procura de coisas que confirme essa conclusão. Mas não obstante, a verdade é que nos últimos anos, então, não há equipa para que o carry vai que não fica automaticamente desfuncional. E a questão é, às vezes até pode em certos casos tem diretamente a ver com ele, noutros casos até pode não ter nada a ver com ele, mas não deixa de ser bizarro que, se, que ele esteja sempre lá, sempre no meio da disfunção, sempre no meio da confusão, e se não a causar a disfunção, certamente a não ajudá-la. E acho que foi a coisa de, de uns dias, pronto, depois de alguns momentos de... Bem Vindo, Silêncio, teve lá um dia qualquer em que publicou assim, fez uma espécie de media dump de mimes de conspiração e posts críticos sobre novas ordens mundiais e pronto, e, e voltou, ou seja, basta as coisas começarem a correr um bocadinho pior e lá vem o, o Carrie uh, desfuncional outra vez a agitar as águas, às vezes até mesmo quando está a correr bem, e pronto, e, é, e andamos nisto. E andamos nisto e, acima de tudo, é, a melhor maneira de esquecer a maluqueira era com vitórias. Mas se as, se as vitórias também não vêm, isto é um bocadinho um efeito... E esta é para ti, Ricardo Brito Reis, é um bocadinho um efeito Mourinho
1: Que é... Reis ele é... é... Eu levo, não sei se ele agora ainda ouve podcasts.
0: Sim, <risos> exato. Mas não, pronto, tipo, merece sempre... Um shout-out sempre que falamos do desporto favorito dele. Hum, acho que isto é um bocadinho um efeito de Mourinho, que é, quando o Mourinho ganhava, as pessoas aturavam as manias. Quando deixou de ganhar, deixaram de ter paciência para, para aturar a, a maneira de ser dele. Com o Kyrie vai continuar a acontecer cada vez mais, que é, quando ele era um jogador de altíssimo nível que garantia bons resultados, independentemente da pervice, as pessoas corriam o risco. Se já nem as vitórias ele garante as pessoas deixam de correr, correr o risco. E acho que é um bocadinho o que vai acontecer. E a verdade é que o Kyrie corre o risco de lhe acontecer algo uh, semelhante ao que aconteceu a um jogador como, por exemplo, Carmelo Anthony, mas mais cedo, ou seja, antes do declínio físico, já, começar já a ser aquele jogador que é... Sim, é verdade, ele marca bastantes pontos, mas não traz vitórias, portanto, para quê? Para quem se quer tentar? E é, traz uma pena, porque pronto o nível de talento é estratosférico e a falta de juízo é nula. A quantidade de juízo é nula.
1: Muito rapidamente, talvez no próximo episódio que gravemos as coisas já estejam totalmente definidas, se tiveres de apostar, não é apostar, é dar palpites, para as posições 4 a 10 do Oeste, muito rapidamente mesmo, não tens de justificar, o que é que dirias?
0: 4 a 10, eu diria que eu acho que fica os Suns em quarto. É. Uh, vejo uh, não estou totalmente convencido disto que estou a dizer, mas devido à lesão do Paul George, apesar de tudo, ainda assim acho que talvez haja a possibilidade dos Warriors ficarem em quinto, em vez de e com os Clippers em sexto. Acho que os Timberwolves conseguem Uh, agarrar-se ao sétimo lugar. Em oitavo, vejo os Lakers a subirem para aí, os Lakers a subirem para o oitavo, com uh, Pelicans em nono, uh, Ma Mavericks, eu diria que se calhar Mavericks em nono, e o Pelicans ao Thunder, vamos dizer, apesar de tudo, vamos, não, vamos dizer Thunder.
1: Ok. Uh, eu... Bom, não, não, não quero pôr aqui a, a cabeça na guilhotina, mas parece-me que der por onde der, bom, tendo muito dos Lakers, mas parece-me cada vez mais difícil aquele meu palpite de, dos Nuggets cair na primeira ronda a se concretizar, porque lá está por tudo aquilo que falámos, os Mavericks desde esse episódio, uh, não que estivessem com grandes sinais, mas estão bastante piores, e, e portanto se for os Lakers acredito que possam eliminar os Nuggets, se os Lakers não ficarem nessa posição uh, no oitavo, portanto aí já acho, já acho muito mais difícil que qualquer uma das outras equipas o consiga de qualquer das formas por outro, lado, dizes, por outro
0: lado, acho que seria super interessante a possibilidade de termos estou só a pensar se nas contas que eu tinha feito era possível ah, não, não era, era estava a ver se era possível nas minhas contas colocando os Mavericks em nono se era possível ter os Mavericks em sétimo, não, teria de ser os Mavericks em pelo menos oitavo, né, para ficar em sétimo. Uh, seria interessante, tu só a dizer que seriam interessantes os Mavericks em sétimo, para ser a, a luta das equipas disfuncionais. Hum. Uh, né, o Grizzlies e, e Mavericks seria um bocado o caos total a nível de disfunção e uma das equipas tem um ataque muito inconsistente e uma defesa ótima, que são os Grizzlies, e outra tem um uma defesa muito inconsistente com um ataque bastante aceitável portanto seria tipo um duelo interessante tipo Mavs não acho que é capaz de não, não acontecer mas seria pelo menos seria interessante pelo menos especular
1: Muito bem, vamos esperar para ver pagar para ver e cá estaremos para conversar exatamente sobre tudo isto nas próximas semanas um abraço quedas, um abraço a todos aqueles que nos ouvem, até à próxima
0: bravo a smith screen will defend.
1: Oh!
0: LeBron James with no for human life boston only
1: has a point lead putting the ball on a play. he gets it out deep and have
0: a check field